0: A política é a arte da simulação e da dissimulação. Já dizia há 400 anos o cardeal Mazarino, primeiro-ministro do Rei, Luís XIV. E cinco anos no governo, dá para tirar um curso completo.
1: Não houve nenhuma deterioração dessa relação, nem podia haver. Não podemos conceber uma situação em que o ministro das Finanças e o primeiro-ministro não estejam numa relação tensa, mas saudavelmente tensa, porque é necessário uh, combinar inúmeras, dezenas de prioridades.
0: Eis o Ronaldo das Finanças. Dissimulação para a direita, simulação para a esquerda, bola para a bancada. Ficámos a saber então que a novela da crise com o primeiro-ministro por causa da transferência para o Novo Banco foi apenas uma farsa. Foi tudo teatro, mas Centeno já não é ministro das Finanças e já está outra peça montada. Ser uh, governante uh, não é
1: propriamente um cadastro. É um cargo que é muito importante para o país, que não vai perder importância nos próximos anos, e, portanto, é um cargo que qualquer economista pode gostar de desempenhar.
0: Mas isto já não é simulação nem dissimulação. É um remate intencional. Mas, neste caso, Mariana Mortágua, a defesa central do Bloco de Esquerda, entrou de carrinho. O Bloco de Esquerda entende que Mário Centeno não reúne as condições políticas para ser nomeado governador do Banco de Portugal. E o Primeiro-Ministro não deverá nomeá-lo se a sua proposta não obtiver um apoio maioritário no Parlamento. Mas o árbitro, que neste caso não tem cartão vermelho para mostrar porque não é ele que decide, também pôs as cartas na mesa.
2: Eu já tinha dito que não via problema naquilo que se passou na nossa monarquia, na primeira república, na ditadura e em democracia, não uma vez, mas eh, talvez duas dúzias de vezes, que foi eh, membros do governo do Ministério das Finanças, o ministros ou Estado de Estado, passarem a governadores de Banho Portugal.
0: E eis que pela primeira vez António Costa não simula nem dissimula o destino que quer dar ao seu ex-ministro. E ataca com todas as munições, como Expresso tinha antecipado na manchete desta semana, e diz que o confinamento deve ter feito mal aos partidos que fizeram passar uma lei que impõe cinco anos de nojo a um governante para ser governador do Banco de Portugal. Uma lei ad domine, acusa, mas que ainda não está aprovada na Generalidade no Parlamento. No caso concreto do Dr. Mário Centeno, eu não compreendo, e creio que ninguém no país compreende, esta fúria de alguns partidos na Assembleia da República, do perseguirem, do castigarem como se tivesse cometido algum crime. Isto não é simulação nem dissimulação. Esta é a Comissão Política e estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 16. Para debater estes temas, a partir de casa temos um convidado especial, o Diogo Cavaleiro, jornalista da Economia do Expresso e que acompanha os temas relacionados com banca. Olá, Diogo. Olá, viva e no estúdio devidamente mascarado o Miguel Santos Carrapatoso o jornalista de Expresso que cobre os partidos de direita Olá Miguel Olá Viva e também em casa o David Diniz, diretor adjunto de, de Expresso que comigo faz a dupla residente neste podcast Olá David Olá Malta eu sou o Vitor Matos Diogo, começo por ti a Mariana Mortágua tem razão. Uh, o Mário Centeno não tem, efetivamente, condições políticas para ser governador do Banco de Portugal. Uh, tu podes explicar-nos quais são os dossiês que Mário Centeno teria de acompanhar do Banco de Portugal se fosse governador uh, e que ele próprio decidiu ou teve interferência enquanto foi ministro? Bem,
2: a lei orgânica do Banco de Portugal deixa muita margem para quem pode ser ou não governador. A lei orgânica diz apenas qualquer coisa como os governadores e os administradores têm de ser escolhidos uh, por entre pessoas com comprovada idoneidade, capacidade, de experiência de gestão e domínio e conhecimento das áreas bancária e monetária. Uh, portanto, à partida, cumprindo estes requisitos, pode-se ser governador. Diria que Mário Centeno, tendo sido ministro das Finanças durante, durante tanto, tantos anos, tem Uh, condições para, ou cumpre estes requisitos, porém depois temos essa questão da, da avaliação política, uh, sendo que acho que claramente quando, uh, quando os nossos políticos falam sobre este tema uh, fazem comparações que são um bocado uh, incorretas, na minha, minha perspectiva, comparar uma transição do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal em 2020, não é o mesmo que comparar nos anos 90, uh, nem, nem mesmo se fosse Porque o estatuto em 2010, do Banco era outro, certo? O estatuto o, do Banco era um outro, poderes.
0: mudou tudo, não é? Ex
2: exatamente, a evolução, uh, desde logo tens uma integração uh, no Banco Central Europeu muito maior, tens poderes que mudaram uh, de forma muito significativa, uh, portanto, tudo isso tem de ser tido em conta nessa análise. Porém, também há outra questão que se tem que ter em conta, o Ministro das Finanças é sempre o garante último uh, da estabilidade financeira, não é? É ele que se vai pedir sempre a uh, prestação de contas sobre o que corre mal ou não na estabilidade financeira e, portanto, aí não tem propriamente uma, uma posição muito distinta, um objetivo final muito distinto do, do que terá o, banco, o Governador do Banco de Portugal, também ele uh, que tem, obviamente... Uh, o, como meta a estabilidade financeira. Contudo, e como me perguntaste, há claramente vários dossiês uh, onde Mário Centeno esteve envolvido uh, e, que, e que podem, e podem ser. Dossiês e também decisões uh, e que podem agora ter algum. No meu ponto de vista, podem levantar algumas questões de conflitos de interesse. Desde logo, temos a questão da, da reforma da supervisão financeira. Portanto, Mário Centeno propôs. propôs e o governo de Costa desde 2015, desde 2015 sempre falou uh, da necessidade de elaborar um grande, uma grande reforma da supervisão. E aí, por exemplo, tínhamos uma questão que Mário Centeno dizia uh, e que o governo quis tirar do Banco de Portugal a, a função de resolução, ou seja, a função de intervir nos bancos em dificuldades, porque dizia que isso conflito, que entrava em conflito com a uh, supervisão direta sobre os bancos, sobre a gestão dos bancos, e portanto era, era ali uh, um, uh, um conflito que existia um que interno que poderia, poderia existir. Essa, supervisão, essa reforma da supervisão não chegou a avançar, mas Mário Centeno deixou uh, claramente uh, indicações sobre o que, é aquilo, o que é aquilo que queria do Banco de Portugal, e aquilo que queria era um banco me menos poderoso, uh, com um governador com menos privilégio, e sobretudo também um governador que fosse mais fácil também não, isso, isso não, tirar do seu isso não do seu
0: cargo isso não avançou é. e não sabemos se ainda avançará mas há outros dossiers sobre o qual ele vai ter uh, supervisão digamos assim talvez a lembrar eu lembro-me de uma questão e que me parece Banco, pelo menos.
2: Sim, e e o o, BES, o próprio BES, portanto em dezembro o best foi alvo de intervenção de resolução em agosto de 2014 mas no final de 2015 Houve uma segunda parte dessa resolução, que foi uma transferência de, de uh, obrigações, uh, tentando explicar isto de forma mais simples, portanto, para capitalizar o Novo Banco, uh, retiraram-se dali algumas responsabilidades que passaram para o chamado besmal Portanto, quem tinha essas obrigações, uh, na prática, perdeu, perdeu dinheiro. Mário Centeno criticou fortemente esta decisão tomada pelo Banco de Portugal, portanto, agora... Uh, Mário Centeno, se fosse governador, uh, teria de defender uma decisão que, uh, que, que, em relação à qual levantou imensas, imensas dúvidas, e aliás foi sobre essa, essa transferência de obrigações, não estou enganado, que o próprio governo disse que Carlos Costa tinha cometido uma falta, uma claro. falta grave, mas temos outras questões que levantam em que algumas dúvidas, desde logo o Banco de Portugal faz previsões económicas sobre... Uh, Uh, a evolução da economia portuguesa, portanto uh, previsões que desafiam uh, aquilo que é estimado pelo governo, portanto Mário Centeno se fosse governador estaria a fazer uma avaliação também do desempenho económico do seu, do seu sucessor, depois temos também a questão da distribuição de dividendos, Mário Centeno foi sempre muito crítico uh, da política de provisionamento do Banco de Portugal, ou seja, o, o ex-ministro das finanças considerava que Carlos Costa era demasiado prudente e conservador e que, os, e que constituía demasiadas provisões e que isso limitava o dinheiro que depois entregava ao orçamento do Estado, portanto isso terá de ser também uh, olhado, uh, ou, ou seja, na avaliação política este, este, estas questões acho que têm de ser tidas em conta mais do que ser o facto de um ex-ministro ou de ter sido um ministro que vai para o Banco Portugal e deixa-me só dar mais uma nota, Mário Centeno, seu governador, também terá um assento no Conselho do Banco Central Europeu. Portanto, continuará, continuará também a ter um papel uh, de relevância europeia, porque os, os governadores dos bancos centrais da zona euro têm assento no BCE, uh, sendo que Mário Centeno foi também o presidente do Eurogrupo. Portanto, também aí pode haver alguma, algum conflito, alguma, <risos> alguma questão a olhar.
0: Obrigado, Diogo. Oh, David, achas que isto é uma espécie de lá casa de papel à portuguesa? com a diferença que os espanhóis estavam lá dentro e queriam sair, e Mário Centeno está difícil de conseguir entrar. Uh, mesmo que a lei do período de nojo uh, não passe, António Costa vai ouvir os partidos sobre, sobre a ideia de Mário Centeno, e se o Bloco mantiver esta posição de politicamente ser contra e der um parecer negativo, tu achas que António Costa tem margem uh, política para nomear um, um governador que foi seu ex-ministro Contra o Parlamento?
1: Olha, acho, acho uma ótima pergunta, porque é realmente a única que se coloca neste momento. Com a posição do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, dizem que não haver incompatibilidade na passagem de um ministro das Finanças para uh, o Banco Central, uh, posição que não me surpreende e já explico porquê, uh, o, a única coisa que realmente fica em questão é se o Primeiro-Ministro António Costa sem ter condições para nomear uh, Mário Centeno para o uh, governador, sem ter o apoio político de mais nenhum partido da Assembleia da República, incluindo os seus parceiros, mas uh, juntando nesse leque também, o PSD. Ora, nós uh, na segunda-feira ouvimos António Costa muito incomodado um, numas declarações à, à, no final, uh, curiosamente no final da tomada de posse do Novo Ministro das Finanças, um, responsabilizando o PSD e Rui Rio em particular por uma mudança de posição relativamente à questão do, do, do governador. Ora, António Costa tem razão no, no ponto que apontou a Rui Rio porque no, no, a meio do último congresso do PSD, portanto ainda antes da pandemia em fevereiro uh, Rui Rio disse que não vetaria à partida Mário Centeno para governador do Banco de Portugal, acrescentando apenas uh, que a administração do banco é que não poderia ser monolítica ou seja, sinalizando na prática, que, aceitando uh, Mário Centeno como governador, queria que alguém do mais próximo ao PSD estivesse na, na administração do Banco um, uh, a verdade é que se de facto existe esta contradição em Rui Rio, nós podemos apontar uma mesma contradição a António Costa. Uh, há cinco anos, quando ainda era uh, líder da oposição e se candidatava a primeiro-ministro, Uh, António Costa deu-me uma entrevista, uh, estava eu ainda no Observador, uh, onde foi questionado sobre a uh, possível renomeação de Carlos Costa para uh, governador do Banco Portugal. E a resposta que António Costa deu naquela altura uh, foi tão simplesmente uh, esta, que o PS ele próprio, portanto, tinha de ser consultado e que esperava que fosse consultado. Uh, ambicionando, portanto, que lá está, uh, que, que a consulta não fosse um pro forma como acabou por, por acontecer, António Costa tem-se queixado subejamente um, de que Passos Coelho não, não ter levado a sério a sua posição contra a renomeação de Carlos Costa, mas acrescentava também, António Costa em 2015, recorde, um, uma frase, a assim seguinte frase, é necessário também garantir, e estou a citar, que não podemos ter um governador se conforme com a governamentalização da Administração e Serviços do Banco de Portugal, como tem acontecido. Ora, parto eu do pressuposto que, por ter mudado da oposição para o governo, António Costa não mudou também a de posição, tal como acusa Rui Rio de ter feito nos últimos seis meses. E se partirmos deste pressuposto, ou seja, de que António Costa é coerente, ao contrário de Rui Rio, com a sua posição histórica… Eu não vejo como ele possa nomear Mário Centeno, sem, sem ter mais nenhuma posição favorável para uh, esta nomeação, para o Banco de Portugal, menos ainda diretamente, uh, saindo Mário Centeno diretamente do Ministério das Finanças para uh, a cadeira de governador. Uh, eu estou a usar alguma ironia porque nós sabemos que na política isto de coerência é uma coisa para é olhar para as nossas próprias posições. E portanto, se tu quiseres a minha posição honesta, eu acho que António Costa vai nomear Mário Santino na mesma. Se queres a minha posição pessoal, eu diria que faça aquilo que disse e faça aquilo que é o meu entendimento sobre a necessidade de independência do Banco de Portugal, uh, eu, eu acho que é bastante difícil uh, compreender uma nomeação direta mas eu não responsabilizo por isso Mário Centeno, responsabilizo uh, por isso única e exclusivamente António Costa, porque nós há mais, há, há cerca de um ano, sabemos que Mário Centeno quer sair uh, do governo, sabemos uh, uh, exatamente ao mesmo tempo que Mário Centeno ambiciona a cadeira de governador do Banco de Portugal, e eu não tenho nada a opor uh, ao perfil de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal, um, agora tenho a opor que alguém saia diretamente de um sítio para o outro sem sequer ter um mínimo de distanciamento de, das funções que exerceu. Então, não tenho muito a acrescentar à lista que o Diogo Cavaleiro apresentou sobre dossiers que podem colocar alguma incompatibilidade nas decisões do de Mário Centeno no Banco de Portugal. Se me permitis, eu queria só acrescentar um ponto um, que de resto tenho de citar, porque foi uh, lido no, no artigo de hoje do, do João Miguel Tavares, muitas vezes não concordo com o João Miguel Tavares hoje é, Dá-se o caso de, de realmente concordar. eu foi recuperar o código de conduta do, do, do Banco de Portugal, onde se diz no ponto 5.4 que se exige aos membros do Conselho, e por extensão ao governador, que estejam sempre em posição de poderem atuar com plena independência, isenção e imparcialidade. E eu francamente não consigo perceber como é que Mário Sintemo, tendo acabado de sair do Ministério das Finanças e tendo no Ministério das Finanças, uh, à frente do o Ministério, seu como é que foi o seu secretário de Estado, como é que ele pode uh, preencher este requisito sem sucessivamente, em várias decisões, ter pedido dispensa de decisão, como aliás uh, aconteceu em alguns casos com, com Carlos, Carlos Costa. Carlos Costa que foi, foi obrigado a pedir essa isenção de palavra Costa, nas reuniões decisivas caixa, do Conselho, de por exemplo, a taxa de depósito.
0: Muito bem. Hum... Tu falaste, David, nas declarações de António Costa sobre o Rui Rio. Vamos ouvi-las uh, com mais atenção. Eu não tenho do Dr. Rui Rio a visão mesquinha de que se vinga em atos legislativos daquilo que é uh, o debate normal uh, no, no, terreno, no terreno político, uh, sobretudo no quadro de uma campanha, de uma campanha eleitoral seria de menor mesquinheza e não tenho o doutor Rui Rio como uma pessoa mesquinha. Miguel, dizer que Rui Rio não é mesquinho se não aprovar uma lei que ele próprio já aprovou, não é uma maneira de lhe estar a chamar mesquinho? Quer dizer, tu achas que este tipo de declarações, este tipo de retórica ajudam? Vês aqui alguma hipótese do, do, do PSD ainda dar a mão a, a António Costa nisto? Ou, ou António Costa já está a aproveitar isto para croquetes?
3: Já está a aproveitar isto para Para croquetes, perdão. Não, eu acho que o David tocou num ponto, quando, quando, quando falava da, da incoerência dos vários partidos, dos vários protagonistas, realmente nós estamos a assistir a um jogo de sombras no Parlamento, pessoas que o Bloco está contra, mas não aprova a lei, o PSD está contra, mas também não aprova a lei, enfim, toda a gente está a aproveitar para fazer um bocadinho de chicana política e, e ataques a, a, a Mário Centeno e a António Costa, e depois António Costa, já não é a primeira vez que assistimos. Uh, tem uma reação um bocadinho descabelada quando as coisas não lhe correm exatamente como pretendia. Acusar os outros partidos de fazer perseguição uh, é certo que estão a desenhar uma lei à domina, como tu dizias, o que é inaceitável num Estado de Direito. Uh, mas também era suposto ser inaceitável num Estado de Direito que o Ministro das Finanças passasse diretamente para o Governador do Banco de Portugal com todas as, 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 as dificuldades que terá para ser independente. Portanto, António Costa, e nós estamos muito habituados, e não é só António Costa, não é só um exclusivo do PS, estamos muito habituados a que os três partidos do arco da governação, PS, PSD, CDS, um, procurem confundir, muitas vezes, a opinião pública, está na lei, é permitido, é legal, ok, então faz, e uh, nunca olham para o plano ético da coisa. E é isso que, de uma vez por todas, tanto PSD, PS e CDS, que são, à partida, em teoria, os três partidos que têm responsabilidades governativas e de nomeação para este tipo de cargos, têm de perceber que não basta ser legal. Há uma componente ética que tem que ser respeitada. É evidente que Mário Centeno, saindo do Ministério das Finanças, do Ministério das Finanças para o governador do Banco de Portugal, não terá independência para avaliar decisões que ele próprio tomou. Isso é do mais elementar bom senso. E António Costa não se pode... Não, não pode queixar-se de ser vítima da incoerência dos outros partidos, que sim estão a ser muito incoerentes, quando ele próprio é incoerente, como demonstrou bem o, o David. De uma vez por todas, os partidos têm de se entender e perceber que esta porta giratória, seja da política para os negócios, seja da política para cargos regulatórios, tem de acabar a bem da democracia.
0: Muito bem. Uh, Diogo, uh, diz-me uma coisa. Há, há mais lugares vagos na administração Há aqui uma possibilidade do governo fazer um takeover ao, ao, ao Banco de Portugal e pondo em causa a independência, ou tu achas que não? Mas depois gostava também que falaste de outra coisa. Hum, quanto é que os contribuintes vão voltar a dar ao novo banco para o ano, uh, por causa da pandemia? O Presidente da República disse que estava estupefacto com isto. Diz estupefacto, depois a seguir diz que não quer comentar, portanto já comentou, está comentado. Ficaste estupefacto também?
2: <risos> Pronto, indo primeiro à, à primeira questão, à questão do, do Banco de Portugal. Uh, com a saída de Carlos Costa agora em julho, uh, deixo, e também com o facto de Helder Rosalino uh, estar uh, fora do seu mandato desde setembro passado, deixam de estar no banco de, na administração do Banco de Portugal os elementos nomeados pelo governo anterior. Portanto, este, o, o, o Conselho de Administração do Banco de Portugal vai ser totalmente nomeado pelo... Por este, por este governo. Uh, portanto, na prática, António Costa pode fazer aqui tudo. Uh, e se leva-nos a uma questão, até nós até já escrevemos isso no, no semanário, sobre as, o espaço que há para António Costa nomear quem quiser ir fazer negociações com os vários partidos, quiser uh, agradar, ou seja, se para ter, ter lá sentente se tiver de compensar uh, outros partidos com, outro, com nomes... Com nomes eles ligados, porque temos, por exemplo, o um lugar de vice-governador por preencher, uh, se Luís Máximo dos Santos continuar como vice-governador, no caso de Sentente se ser o próximo número um, uh, continuar a haver o cargo de vice-governador, pode ser né? dois, e o, aquele que era ocupado por Elisa Ferreira nunca foi substituído. Depois, nos administradores, atualmente há três, sendo que Alder Rosalino está fora de mandato, portanto, ou é reconduzido ou é substituído, uh, e há a possibilidade, de, a lei orgânica permite que sejam cinco. Portanto, há aqui vários nomes que podem. De ser uh, escolhidos, sendo que, ao contrário do governador, que é sempre uma decisão do governo, portanto é proposto pelo Ministro das Finanças, uh, mas depois ao é Conselho de Ministros que nomeia. os outros administradores são escolhidos sobre a proposta do governador uh, e depois uh, decisão do Conselho de Ministros. Portanto é aqui uma, uma decisão uh, bipartida. Portanto, Mário Centeno, se for efetivamente chamado a, go a governador, tem aqui uh, também. Também ele, juntamente com o António Costa, está aqui espaço para nomearem e para fazerem alguma negociação sobre quem poderá estar à frente do novo banco. Sendo que estas, nego estas Bom, negociações podem trazer, aquilo, podem trazer questões relativamente àquilo que o Miguel estava a falar, que é a dúvida sobre a autonomia e a independência do Banco de Portugal, que tem de ser, uh, obviamente, uh, autónomo e independente do governo. Portanto, temos obviamente que essas, essas negociações a, a isso que vem ter esse, esse, esse aspecto em conta, e deixo-me só deixar outra questão, que é 33%, portanto um terço do Conselho de Administração, tem de ser também composto por mulheres, atualmente há apenas uma, um elemento do género feminino no Banco de Portugal, portanto o Banco de Portugal neste momento está a infringir uh, uma recomendação que é deixada na sua própria lei orgânica, porque é apenas uma mulher em cinco a 5 elementos, Uh, e esse também tem de ser, essa também tem de ser essa também tem ser uma questão uh, nesta, neste, nestes nomes que estão a ser que vão ser apontados para o banco de Portugal. agora eu, passando e era para o novo questão, banco
0: ficaste surpreendido no... com, com a entrevista do, do António Ramalho é isso
2: é assim, eu, em relação ao novo banco há uma coisa que eu acho que todos temos de fazer é recuar a 2017 e ver tudo o que foi aprovado naquela altura. Porque é, é obviamente, que eu escrevendo sobre bancos diariamente, uh, obviamente que tenho mais lembrança do que é que foi aprovado ou não, mas às vezes não custa fazermos um bocado de ir atrás, e os políticos uh, têm essa responsabilidade, sobretudo aqueles políticos que estão nas Comissões de Orçamento e Finanças e nas Comissões de Inquérito, e nas comissões de inquérito, portanto, que os bancos têm também essa responsabilidade de saber o que é que foi efetivamente aprovado. em 2017, o novo banco é vendido ao Lone Star, 75% do novo banco uh, foi vendido ao Lone Star, 25% ficaram no fundo de resolução, e logo aí ficou decidido. Há 3.890 milhões de euros que o novo banco pode vir aí buscar ao fundo de resolução para colmatar eventuais, eventuais problemas nos seus rácios, de correntes de um conjunto de ativos pré-determinado, portanto, créditos super tóxicos uh, que poderiam vir a causar perdas adicionais no novo banco. Na altura, e eu acho que aí pode haver um arrependimento do Governo, nunca quiseram assumir que aquilo era uma garantia, portanto, aquele dinheiro iria ser usado apenas uh, em eventualidade para de acontecer efetivamente uma desvalorização brutal, mas a verdade é que todos temos poucas dúvidas que os 3.850 milhões de euros sejam efetivamente de gastos porque já foram gastos, já foram utilizados 3 mil milhões, portanto falta apenas cerca de 900 uh, milhões de euros e este mecanismo pode ir até 2026. Este, este mecanismo vai ser portanto na prática quase todo utilizado. Há é depois uma coisa em 2017 também uh, que foi assinada na altura uh, que é uma rede de segurança que é a possibilidade do Estado de Portugal, e aí não, não é o fundo de resolução, é Portugal vir a fazer uma injeção de capital suplementar. Não há valores, mas isto é uma coisa que está uh, descrita num documento da Comissão Europeia. A Comissão Europeia aprova as ajudas do Estado e isto está lá escrito, preto no branco. Portugal pode vir a pôr uh, dinheiro se, não conseguir, se o novo banco tiver falhas nos seus rácios e se não conseguir pelos seus meios cumprir uh, essas necessidades. Se a Londo Star não tiver dinheiro para pôr, se nenhum outro privado, Uh, quiser pôr dinheiro e se falhar um aumento de capital. Só nessas condições é que Portugal pode depois chegar-se à frente e cobrir o banco. Sendo que isto é aquilo que acontece, isto está escrito no, no, nessa decisão da Comissão Europeia, mas isto é aquilo que supostamente acontece nos Estados relativamente a qualquer instituição, qualquer instituição financeira. E em
1: caso de necessidades, tem de haver uma avaliação a perceber o que é que pode ou não ser feito. Eu queria só pegar num ponto que o, o Diogo Cavaleiro dizia, o Miguel também, mas permitam-me voltar atrás. Uh, é preciso lembrar, quando nós ouvimos exemplos uh, uh, atirados, por exemplo, por Marcelo Rebelo de Sousa, ou António Costa, ou seja quem for, dizendo que uh, já houve outros casos ministros das finanças foram ameadas para o Banco de Portugal. Uh, é preciso lembrar, como dizia bem o Diogo, que o Banco de Portugal era, nesses tempos em que outros ministros das finanças foram para lá, um, era literalmente uma extensão dos governos. Era em Conselho de Ministros que se decidia a desvalorização da moeda. Uh, não era só o Conselho de Ministros que decidia quem aqui ia para o Banco de Portugal. Era o Conselho de Ministros que decidia que parte dos dividendos é que ficavam lá. O Banco de Portugal era o cofre forte do Estado. Hoje não é. Hoje existe uma moeda única que tem enormes vantagens para o país, mas tem uma desvantagem que é nós não mandamos na moeda e, portanto, os governos não mandam no Banco de Portugal. Uh, e é preciso lembrar o que é que aconteceu... Uh, ou as críticas que foram feitas a sucessivos governadores sobre a politização que foi feita do Banco de Portugal. É preciso lembrar as críticas que foram feitas a Vítor Constâncio, e já havia moeda única, é bom lembrar, sobre uh, a facilidade com que o Governo dava orientações ou sugestões que depois eram seguidas pelo Banco de Portugal, e as, cri e as crises que, foram, que aconteceram na Banca Portuguesa por causa disso. Ora, eu, eu queria também só lembrar este último ponto, pra, pra, só para fechar... Uh, Uh, não me surpreende que António Costa queira nomear Mário Centeno para governador, porque uh, é, estamos a falar do mesmo governo que deu orientações à bancada do Partido Socialista para colocar um deputado num regulador. Esse deputado acabou por não ir para o regulador das telas comunicações, porque foi uma maldição prévia, foi chumbado liminarmente pela oposição. Mas essa indicação foi feita pelo governo, como foi este governo também, que por exemplo, um, uh, criticou uh, o Tribunal de Contas ou o Tribunal Constitucional duramente sempre que aconteceu uma decisão que o governo não, uh, não compreendia, não, não, não gostava que tivesse sido tomada. Como foi, um, uh, enfim, eu podia dar N exemplos de, um, uh, de interferências ou de uh, desagrados de António Costa com os reguladores e tentativas de António Costa de domar os reguladores para fazer prolongamento do governo. Portanto, isto para dizer que não me surpreende que António Costa queira nomear Mário Centeno e que não veja nisso nenhum problema, a única questão que se levanta relativamente a António Costa é que há cinco anos ele pensava exatamente o contrário, é que era preciso despolitizar ou desgovernamentalizar o Banco de Portugal. Tenho pena que assim seja quando alguém chegou ao Poder me dar ideias num ponto tão sensível. Mas há um ponto que é importante referir. Se não me surpreende que PCP e Bloco de Esquerda entendam uh, que, isto, que esta politização do Banco de Portugal é positiva. Isto está na natureza do Bloco de Esquerda e do PCP, porque, na verdade, mas o pelo esquerda... menos à segunda esfera, mas o bloco às segundas-feiras, esquerda... às quartas-feiras e às sextas-feiras, o Bloco de Esquerda e do PCP, mas, ó, que... mas mas o PCP acham que.
0: Mas o Bloco acha que o Centeno não tem condições políticas para ser governador. Não está na
1: moeda única? Sim, dividido.
0: Mas o, 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 o Bloco de Esquerda Quer. entende que o Mário Centeno não tem condições para ser governador.
1: Mas sublinham. Em mas concreto, sublinham acha muito, que
0: não, pode ser.
1: Mas sublinham muito cuidadosamente que uh, não há uma incompatibilidade. E eu percebo que o Bloco de Esquerda e o PCP entendam que não há uma incompatibilidade. Eles acham que não, porque é Mário Centeno. É, seria muito estranho ver o PCP e o Bloco de Esquerda a, dizerem, a darem o amém a Mário Centeno de que ele era ótimo. Uh, depois de terem passado cinco anos a criticá-lo. Este é o problema do Bloco de Esquerda e do PCP nesta nomeação Não é a questão de princípio. Agora, o que eu queria lembrar, uh, uh, só acrescentar aquilo que dizia o, o, o Diogo Cavalé relativamente ao, ao que se pode vir a passar no Novo Banco, cenário que, aliás, foi confirmado nesta primeira audição de... Uh, João Leão, na Comissão Parlamentar, ele lembrou que esse cenário é possível, do Estado ter de entrar com mais capital no novo banco, se o privado não o fizer, um, é que os próximos anos vão ser muito difíceis no Banco Porções nesse né? que sequer é, conseguimos ainda compreender, e é muito possível, se não mesmo previsível, que uh, cenários de intervenção em bancos, uh, ou cenários legislativos que, que, que sejam a intervir nos bancos para salvar estão à nossa frente. Podem vir a acontecer com muita facilidade e ter no Banco de Portugal como governador alguém que veio do governo significa que nós não vamos ter o poder a fiscalizar o outro ou a amparar o outro. Temos um único poder que é o governo e o seu problema e isso é que é um perigo.
3: Não, só para dizer em cima do que, do que o David disse e recordar que quando falamos de incompatibilidades e, e de futuras injeções de capital no Novo Banco, que foi precisamente Mário Centeno que negociou a venda do, do Novo Banco à estar. portanto, quando falamos de, de incompatibilidades estão aí à vista, não é preciso procurar muito. Uh,
0: vamos passar a outro tema uh, que esta semana, de que esta semana se falou bastante, é que desde a morte de George Floyd nos Estados Unidos tem havido manifestações antirracistas em todo o mundo, com esta nova questão do vandalismo sobre as estátuas. Mas a semana passada, esta declaração, do Rui Rio, lançou uma nova polémica.
2: Não noto isso na sociedade portuguesa. Não noto, sinceramente, acho, acho que
1: não há racismo na sociedade portuguesa.
0: Miguel, tu escreveste um artigo no jornal este sábado com Liliana Coelho a dizer que a direita não acha que haja racismo estrutural em Portugal. E hoje, Jerónimo de Sousa, numa entrevista à TSF, juntou-se à direita a dizer que concorda. É assim, uh, tu tiveste a ver alguns dados, uh, como é que explicas a posição da direita, de Jerónimo de Esquerda e de, dos dados que há disponíveis? Explicar? Não
3: consigo explicar, mas, em uh, aos dados que referiste, vou só citar um que nós demos mais, mais relevância no nosso artigo, um, um estudo feito por Jorge Valda, investigador português, emérito em no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que chegou à conclusão que cerca de 53% dos portugueses consideram que existem raças e grupos étnicos menos inteligentes e menos trabalhadores, enquanto 54% afirmam que há culturas melhores do que outras. Isto dá-nos um retrato aproximado. Não é, não é um instrumento hum, que valha por si só Infelizmente, em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística tem impedido que o Censos uh, faça perguntas muito concretas sobre esse aspecto da discriminação e, e das etnias. Mas eu acho que quando discutimos este tema do racismo e da discriminação uh, em Portugal, não é preciso... Ou seja, é, é só é preciso nem não andarmos muito distraídos. É, é fazer um, 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 uma reflexão sobre o que é a nossa vida e as pessoas que nos rodeiam e pensar em quantos professores tivemos não-brancos, quantos médicos conhecemos que sejam não-brancos, quantos uh, juízes conhecemos que sejam não-brancos, e, em contrapartida, olhar à nossa volta e perceber quantas pessoas não-brancas estão na construção civil, quantas pessoas não-brancas estão em cadeias de fast-food, quantas pessoas não-brancas uh, nos ajudam a limpar e a manter todos os dias limpo os, no os nossos escritórios. Se fizermos esta reflexão, e se esta reflexão for séria e honesta, uh, chegaremos rapidamente à conclusão que a discriminação existe e que o nosso elevador social está completamente estragado. E é esse o, o maior racismo, ou o racismo mais violento que existe em Portugal. É evidente que Portugal não é, até pelos da pelo, pelo, pelo aquilo que nos dizem os dados, um país violento, onde a violência racial, no, 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 no sentido mais exato, mais literal do termo, existe felizmente, mas é esse racismo invisível, essa discriminação invisível, esse elevador social completamente estagnado para pessoas que não pertencem à maioria branca em Portugal, que nos deve fazer a todos refletir. E deve-nos fazer refletir por um, politicamente falando, deve-nos fazer refletir por uma questão que eu acho que é mais preocupante ainda. Uh, o Centro Moderado e aqui incluo PSD e PS há, de há muitos anos para esta parte tem esquecido este discurso, tem esquecido esta política, tem esquecido estas pessoas e, o, e desaparecer do debate o que provoca é que este, estes temas sejam capturados quer a extrema-direita, quer a extrema-esquerda uh, sobretudo numa altura em, de grande polarização no mundo, Portugal devia refletir e devia perceber que não, para combater o racismo não, não bastam verbos de encher não podemos deixar que André Ventura à direita capture Uh, o tema e promete a lei e a ordem para controlar minorias étnicas e à esquerda não podemos permitir que alguns partidos e alguns novos protagonistas nos façam sentir a todos uh, muito culpados por crimes que nós não cometemos o discurso, quando capturado pelos extremos nunca nos vai levar a nenhuma solução nós precisamos e o Centro Moderado precisa PS e PSD e eu aqui gosto de incluir CDS, embora tenha dúvidas sobre a, a posição do CDS em relação a esta matéria, gostava que os três partidos, os três partidos do arco da governação, do antigo arco da governação, de uma vez por todas se entendessem e desenvolvessem políticas antirracistas que não sejam só verbos de encher que resolvam o problema de segurança. Sim, é verdade, temos guetos onde a polícia tem medo de entrar e é preciso resolver isso. Não basta uma resposta musculada, como defende André Ventura, à lei da bastonada. É preciso mais políticas sociais. É preciso olhar para estas pessoas de outra forma. E precisamos, de facto, que, que de uma vez por todas não pensemos só que em Portugal não há racismo e que a moda é, é americana, como disse o Rui Rio. Lá, na, lá nas Américas há racismo, aqui não.
0: Uh, uh, Deixa-me pegar nisso. Uh, Diogo, tu que lidas com empresas uh, e com e com executivos de topo tu conheces algum negro na banca ou, ou nas áreas que tu tratas isso é uma questão de racismo é uma questão do elevador social não funcionar e das pessoas não subirem na vida ou não têm acesso, ou não têm condições ou socialmente não têm essa apetência uh, uh, por, por tentarem outra, outra vida são meras exceções
2: não sabemos se não têm, porque eu acho que é uma questão de oportunidade, não é? É, um, é aquilo que o Miguel estava, estava, estava a dizer, quando não temos elevador, elevador social, quando não temos oportunidades uh, dadas, é difícil depois fazermos uma avaliação uh, de porquê é que as coisas não acontecem. Deixa-me só, antes de responder, dizer que efetivamente vivemos num país que se recusa a fazer uma reflexão sobre o racismo, é dizemos não há racismo e pronto. E não queremos fazer e, uma reflexão que, como o Miguel dizia, não é propriamente muito difícil uh, de fazer. Respondendo-te, tenho ideia que na banca portuguesa uh, não há uh, muitos negros na administração. Tirando os, nem na tirando banca, os nem nas empresas no seu
0: todo. Tirando, tirando os investidores exato Angola. Quando,
2: mas mesmo quando, tens, uh, quando, mesmo quando tens investimento angolano nos bancos, uh, fazendo são. um pensamento rápido sobre os bancos portugueses, os CEOs, os presidentes executivos, são brancos, não são negros. Depois tens é o representante do acionista, portanto o presidente do Conselho de Administração, é que poderá ser o BCP, por exemplo, já teve um vice-presidente, o Carlos Silva, uh, não branco, mas lá está porque era representante do acionista e não tinha funções executivas. Uh, eu, por exemplo, nas empresas, eu tenho ideia que o Alan Josson, que era o CFO da Jerónimo Martins, é dos poucos nomes negros com... com Uh, função relevante nas empresas portuguesas, pelo menos nas cotadas uh, não tenho assim ideia então um bocado de reflexo da sociedade é a mesma questão das mulheres uh, também uh -huh. se não houvesse cotas também não haveria pouquíssimas mulheres uh, nos conselhos de administração na banca há, assim, há uma mulher pelo um conselho de administração uh -huh. executiva, ou seja, na gestão apenas uma mulher em 7 a 8 apenas há uma mulher em 7 a 8 então um reflexo uh -huh. um bocado Todo, todo o país, portanto depois quando dizemos que as coisas não, uh, que não há racismo nem há disparidade salarial entre os géneros, quer dizer, claro que é, uhum. é só
0: uh, David, uh, diz-me Olha... uma coisa a, a direita uh, e também Jerónimo de Sousa ainda vivem uh, na era do mito do luso da exceção portuguesa uh, na questão do racismo
1: acho que parcialmente a resposta é essa um, sinto que os outros 50% estão da, da resposta estão no ou está para fazer para não cometer a concordância está claramente na cabeça das pessoas dos líderes não é um, e não é e não tem a ver com o histórico tem a ver com, com a maneira como eles viveram com a vida que têm à volta uh, com com as pessoas de quem se rodeiam com os amigos que querem ter uh, e com aqueles que excluem não é um, eu não quero fazer um julgamento de intenção, mas é por mais evidente que, olhando para o PSD de Rui Rio, não se vê uma alma negra naquele partido, no sentido positivo do termo, um, como não se vê uh, praticamente mulheres, como… Uh, e portanto, Rui Rio vive no seu pequeno mundo, e, e no pequeno mundo de Rui Rio, eu imagino que as pessoas de raça negra sejam pessoas… Há ah, porventuras simpáticas, e se eu estivesse no governo sombra e não na comissão política diria que a senhora lá de casa provavelmente é, é, é bem tratada. E isto obviamente é uma maneira completamente uh, anormal de olhar para a questão do racismo em Portugal. É, é preciso não querer olhar para achar que não existe racismo em Portugal. Uh, e enquanto a direita achar isso, enfim, a direita ficará no século passado, que é de onde Rui Rio vai hoje. Eu só queria acrescentar um ponto relativamente à questão do racismo, evidentemente com as devidas distâncias, porque o, o, o racismo em Portugal existe, evidentemente existe, mas claro não tem a dimensão daquilo que nós estamos a ver na, nos Estados Unidos. Eu queria só deixar um, uma recomendação de leitura que, que retirei da, da revista Time desta, da, da semana passada, um texto de Mickey Kendall, que é uma ativista negra feminista, um, cujo título é, sugestivamente there is no right way to fight for your life vou tentar fazer tradução em direto, que é uma coisa que não, a que não me habituei muito mas, mas tentarei fazer esse esforço e ela diz assim em algum ponto a América terá de deixar de mentir para si própria não só sobre a história da opressão dentro como fora das suas fronteiras como também sobre os eventos que estão a ocorrer <coughs> algumas vezes o medo usa um pau branco Algumas vezes usa o uniforme da polícia. A realidade é que não há uma maneira certa para lutar pela sua vida e, e pelas vidas daqueles que nós amamos. Os negros, o povo negro e a cultura negra foi apagada. Não só o mundo, se for, se for inteiramente apagada. Não só o mundo ficará mais pobre, mas não estará mais ninguém de sobra a salvo they would be the next target, a cabela. E é assim que eu acho que nós devemos olhar para isto. Não há outra maneira se não lutar pelos direitos de quem não está dentro da maioria.
0: Obrigado, vamos então ao que não nos sai da cabeça. Miguel. Olha, precisamente sobre
3: esta questão do, do racismo, mas em particular sobre a questão dos Estados Unidos, eu consegui acabar ontem de ver uma série documental Uh, chamada 13 terceira emenda 13 terceira emenda que foi uh, a emenda constitucional que pôs fim ao, a, pôs fim à, à, à escravidão nos Estados Unidos uh, e para quem não sabe a décima terceira emenda diz muito sucintamente não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão nem trabalhos forçados e aqui é que vem o, o, o detalhe problemático da coisa, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Com base, com base nesta premissa que depois a realizadora a autora do documentário, que é a mesma autora de uma série brilhante uh, When They See Us também no, no, na Netflix parte depois para uma reflexão do que é a história do, dos Estados Unidos em relação à violência racial e passa por todas as administrações desde, He desde Nixon, Reagan Bush pai, Bill Clinton uh, Bush filho e faz também uma reflexão sobre como o sistema prisional norte-americano está a condenar a uh, prisão uh, sujeitos uh, afro-americanos uh, em proporções muito superiores ao que acontece com as outras etnias, sobretudo com a etnia branca e é um documentário tão violento que nos ajuda a perceber em parte o o porquê do que estamos a
0: assistir agora nos Estados Unidos. Obrigado, Miguel. Olha, eu pego no que estás a dizer porque a mim o que não me sai da cabeça também tem a ver com os Estados Unidos. É uma entrevista de Lawrence Douglas, um professor universitário americano ao público deste sábado, e que diz que é possível que uh, a democracia americana não sobreviva à eleição de Trump, quer ele seja eleito, quer não seja eleito. Uh, eu, eu já tinha lido a mesma coisa num livro de David Ranciman, que é Como Acabar com uma Democracia, em que ele dizia, já na primeira eleição, que teria sido um perigo se o resultado tivesse sido ao contrário. Ou seja, se uh, a Hillary Clinton tivesse, uh, uh, tivesse perdido no voto popular e ganho no voto dos delegados, uh, haveria um problema de reconhecimento da vitória e podia haver uh, aquela gente das armas a ir para a rua. O que pode uh, acontecer desta vez? Espero, uh, porque não consigo imaginar... Uh, 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 espero que isto não aconteça, porque não consigo imaginar o, o que seria o mundo se os Estados Unidos se transformassem num país estilo da América Latina. Uh, isto seria uma catástrofe? Não é de excluir? Aquela entrevista vale a pena ser lida uh, com a atenção uh, e espero que haja adultos na sala junto do Sr. Trump uh, em novembro. David, como também vais falar dos Estados Unidos, passo para ti. Certo, e eu
1: queria dizer-vos, uh, uh, que, que ontem estive a ver um programa na RTP3, que, que na verdade uh, uh, comprou os direitos de, de um programa da CNN, o um programa é uh, Amanpur, uh, um programa de entrevistas sobre atualidade, uh, onde uh, a convidada é uma das minhas historiadoras preferidas do momento, a Anne Applebaum, é, é também ela colunista do Washington Post, o um, um Pulitzer, por... Uh, sobretudo pela pela história uh, do, do, da Guerra Fria e do pós-Guerra Fria que ela conseguiu uh, compilar de forma absolutamente extraordinária uh, uh, e ela uh, foi convidada porque porque ela escreveu um, um texto na revista Atlântico um, não deste uh, não sobre o, o que viu na Europa, sobretudo na Europa de leste em que ela se especializou, mas neste caso sobre aquilo que ela está a ver nos Estados Unidos. E é muito interessante, porque ela, ela faz um paralelamente, se tu quiseres, moral sobre aquilo que, que ela viu como atos de resistência na, na, na Alemanha de leste e noutros países da, da cortina de ferro durante os anos da União Soviética, da resistência moral de, de um povo e de muitos líderes que não se subjugavam um, uh, a, quem, a quem estava no poder, um, e, e faz um paralelo com aquilo que está a ver hoje no Partido Republicano e que entristece, e que aliás nos entristece a nós também. Uh, o, o convite uh, Applebaum, por Amanpour uh, para ir ao programa da CNN tinha como base um artigo que ela escreveu na revista The Atlantic, como eu vos dizia, um, e esse artigo está na minha lista quase interminável de, de links que eu vou guardando para ler, e que infelizmente ainda não consegui, um, ainda não conseguiu ler, e dei fazê-lo esta noite se conseguir. Um, esse, eu deixo só o título para servir de pesquisa, mas também claramente sugestão de leitura. Uh, o título é bastante explícito, diz History uh, will judge the complicit. A história vai julgar os cúmplices. Esses cúmplices são os homens que hoje estão no Partido Republicano e que deixam Donald Trump fazer tudo, tudo mesmo para acabar com a democracia americana.
0: Obrigado pela sugestão, David, vou segui-lo e vou tentar também, conseguir ter tempo esta noite para ler, para ler esse artigo. Diogo, partilha connosco o que é que não te sai da cabeça.
2: Olha, tinha coisas pensadas, mas antes disso vou só fazer duas notinhas sobre o... porque não me sai da cabeça duas coisas que não disse. Uh, em relação ao racismo e à, à falta de elevador social uh, racial, uh, deixo também uma questão que é falarmos de banca, falamos de coisas, mas também podemos falar das redações, são poucos, são muito poucos, os jornalistas não-brancos que, que estão nas redações. Sobre outro tema que também queria falar, o Novo Banco, há claramente respostas que o Governo, o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução e o Novo Banco têm de dar, portanto deixo um apelo para que faça uma conferência de imprensa, qualquer coisa a explicar, imensas coisas continuam por explicar sobre o Novo Banco, não só os 3.890 mil milhões de euros que foram acordados em 2017, mas também a rede de segurança que lá foi criada como também o facto do Estado ter 10% do banco, ter direito a ter 10% do banco, ter diretamente 10% do banco, isto por causa do regime de ativos por impostos diferidos de 2014, e também sobre os riscos judiciais que o banco enfrenta e que podem também custar mais dinheiro ao fundo de revolução. Voltando àquilo que da, agora indo àquilo que sai da cabeça, é o incentivo que nós temos de, de António Costa ontem para ir por exemplo, os lisboetas irem à Baixa de Lisboa aproveitando e abaixo do Lisboa, quando ao longo dos últimos anos a Câmara Municipal foi bastante alta de críticas por claramente fazer uma, ter promovido uma expulsão dos lisboetas da, da região por ser claramente uma zona apenas dedicada a turistas e que afastava uh, claramente uh, os portugueses lá, como também o caso dos museus e, de, e das infraestruturas, dos transportes, que não tiveram a capacidade para aguentar tanto, ou não tinham a capacidade para aguentar o volume de turistas que nós tínhamos, e por isso acabava por expulsar também os Luís e é um bocado irónico que agora peçam para os Luís abraçarem aquilo de onde foram expulsos nos últimos anos.
0: Obrigado, Diogo, obrigado a todos. Esta foi a edição número 131 da Comissão Política, com a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Tiago Pereira Santos, na semana em que o ministro disse adeus de um lado para dizer ao lado do outro.